Falda, presentado por un grupo de mujeres feministas desde aquí de su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital, hoy día viernes 28 de febrero del año 2020, que es el último viernes de febrero para nosotras, y es un año bisiesto, así que mañana es 29 de febrero, al fin, cada cuatro años, y la otra cosa es que estamos, este es el último programa de verano, entre comillas. Oh. Así que, que le saluda Vicky Ferrada por aquí. Verónica por acá también, por este ladito. Macarena. Y Valentina. Así, el cuarteto dinámico hoy día aquí. <risa> <risa> bueno, estamos contentas de estar aquí juntas, reunidas esta tarde y presentándoles un programa en vivo y en directo con muchas novedades. Lamentablemente, el mundo que se vive allá afuera no es tan color de rosa como nos gustaría que fuera. Por eso es que vamos a hablar de las cosas que realmente son importantes, principalmente lo que se trata de violencia familiar, que es algo que lamentablemente no debería ser el punto más importante o la cosa más importante de la que tuviéramos que hablar, pero desafortunadamente y debido a las circunstancias de nuestras vidas, nos toca ver eso todos los días y aquí estamos para denunciarlo y para protestar en contra de esto. No es posible que a estas alturas de la vida todavía estemos lidiando con muertes innecesarias de mujeres y de niños, ¿cierto? Estamos consternadas todavía por la muerte de Anna Clark y de sus tres niños que fueron asesinados por un hombre que perdió el control sobre esta mujer. No perdió el control de sobre sí mismo, perdió el poder y control sobre su mujer y no pudo lidiar con eso y prefirió tan egoístamente, o es mía o no es de nadie, como muchos piensan, y la mató y también mató a los tres hijos. Es un dolor que a toda la comunidad nos ha llegado muy adentro. Justamente cuando estamos a unos días de realizar la gran marcha por el Día Internacional de la Mujer, donde lamentablemente nuestro enfoque tiene que estar en la violencia familiar debido a estos hechos tan injustos. Sí, es terrible lo que sucedió con, con esta familia. Señalar que esto no es un caso aislado, esto es patriarcado, ¿ya? Claramente el, el tema de la, de la violencia hacia la mujer es una violencia, hay que hablarla más de forma más amplia, como de violencia de género, y desde ahí empezar a ver las particularidades. Y dentro de las particularidades, que es la más común, cierto, lamentablemente, es la de los hombres que han sido parejas o exparejas de estas mujeres las que mm. las asesinan. Y también tratar de ocupar la terminología como corresponde, porque, por ejemplo, acá dicen, murió una mujer. Mm. O la prensa muchas veces coloca, no, no acá, no estoy explicando solamente quizás acá, sino que en muchas partes del mundo coloca, murió por, por amor. Mm. O la mataron por amor, pero... Fue encontrada muerta. Claro, claro. fue encontrada muerta. Uh -huh. Pero no, estos son femicidios. Uh -huh. Y hay que decirlo como tal. El problema es que muchas veces nos da como, no sé, temor de, de decir que lo que es el femicidio. O lo encontramos que a lo mejor decir que una mujer fue dada muerta solo por el hecho de ser mujer, a lo mejor suena muy pero... amplio, muy duro, ¿cierto? Pero esa es la realidad. 
a estas mujeres las matan solo por el hecho de ser mujer, Exacto. por el hecho de cumplir un rol que podría ser de pareja o de madre, de hermana, qué sé yo, y son asesinadas por eso. También están todas las otras mujeres que son asesinadas solo por el hecho de caminar por la calle, uh -huh. tratar de caminar tranquila y son secuestradas, violadas o asesinadas. Uh -huh. Ya tenemos el caso, por ejemplo, de los números que hay en México. No, son ya, eso es unos números brutales. Las cifras son increíbles. 20 mujeres muertas en un mes. Claro. 300. Si estaban hablando de que promedio es eh, 10 mujeres al día. Al día. Sí. sí. Ya. Es horrible. Es horrible. Y es por eso que... que no solamente son mujeres, sino niñas. Claro. Niñas de niñas. 8, 8 años. O Fátima sea, tenía, creo que 8 años. 8 años. La chica que se la robaron de la escuela, la violó el hombre y la mató. Y la dejan por ahí en la basura, como que es basura. Y la prensa, por ejemplo, el caso de esta otra chica que fue descuartizada por su esposo, ¿cierto? Mostraron los restos de ella. Uh -huh, uh -huh. Mostraron la escena del crimen. Claro. Y mostraron entrevistando a este sujeto por parte de la policía como que fuera una conversación... Como que de un gato. Sí, claro. como que ¿por qué hiciste esto? No, es que ella me tenía aburrido, entonces como que me molestó con el cuchillo, se lo quité y le, le terré el cuchillo y la corté en pedazos. Bueno, la corté en pedazos y la tiré por el por donde debía que tirarla porque era más fácil de hacerme del cuerpo. Uh -huh. Como que estuviera hablando de cualquier cosa que fue a comprar uh -huh. algo a la esquina. Uh -huh. Y piensa todo lo que debe demorar ese proceso. O sea, sí. están todo el tiempo con el cadáver ensangrentándose, cortando, cortando. Es horrible, es horrible, es, es morboso, es morboso. Eso demuestra la sangre fría y lo monstruo que era esa ya. persona. Y lo, y que... lo que yo pienso que también es tan morboso que la prensa haya tomado fotos de eso y que lo haya puesto en las social media o donde sea que lo pusieron para que la en gente lo vea. Lado, en la prensa, claro. salió en los matinales ya. y la gente se empezó a burlar de ella claro. diciendo que eh, bueno, que ella se lo buscó porque estaba con un hombre que era mayor ¿Para qué se casó con un hombre que era, no sé, 10, 15 años Si mayor? al final seguimos victimizando a la siempre. víctima Como es ya una costumbre Siempre, siempre yeah. Bueno, en todo caso, nosotras tenemos que movernos de eso Hay gente que felizmente, pegado al grito, han dicho, bueno, ya basta Y que son las mismas voces que han estado gritando en contra de esto Aquí en Australia tenemos una persona que es muy bien conocida eh, Rosie Batty, que sufrió la muerte de su hijo Enfrente, ella presenció la muerte a la distancia de su hijo de 11 años, Luke Patty, y debido a su dolor, ella se convirtió en, en una líder, lideresa de, de, en cuanto a la violencia familiar. Ella estuvo haciendo un montón de lobbying al gobierno para que pusieran más fondos para los servicios de violencia familiar, porque increíble, por un lado los índices, las estadísticas suben, y por otro lado el gobierno va quitando fondos para prestar ayuda a las víctimas. Entonces, uh -huh. como que el gobierno, el sistema, es un cómplice de estos asesinos. Uh -huh. Eso es lo que a mí me parece. Bueno, Rosie Batty está totalmente overwhelmed y desesperada, dice, por esta situación que pasó con Hannah Clark y a sus tres niños pequeños, porque, como digo, ella fue una de las personas que ha estado liderando el movimiento en contra de la violencia familiar, y ella está pidiendo que se haga más al respecto, porque de verdad ahora están tan preocupados del coronavirus que hay como 16 casos, no sé cuántos hay, pero son poquitos. Sin embargo, el gobierno inmediatamente pusieron fondos y están haciendo, tienen medidas de emergencia por si hay una epidemia y bla, bla, bla. Esto es una epidemia de violencia familiar. 
se ha transformado en una epidemia, porque ya toda la semana estamos escuchando dos, tres mujeres aquí en Australia, diez mujeres al día en México, en todo el mundo. ¿Nueve este año en Australia? En Australia sí. llevan nueve, ¿de, de cuántos? Sí. ¿Cuántos días llevamos del mes? Ya, o sea, del no año. llevamos ni dos meses. No llevamos dos meses. Ya. Y 61 fueron el año pasado. Y 61 femicidios. Exacto. En Australia, y no, cuando y no ni siquiera epidemia. se refieren a ellos como femicidios. No, 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 bueno, asesinato de mujeres, digámosle, para, que, para ponerlos contentos a ellos, porque no quieren usar ese término. Es que lamentablemente, cuando eh, el hecho de que los estados no reconozcan la terminología femicidio, es uno de los graves problemas para el movimiento, para poder concientizar a la población. Mm. Porque no solamente se necesitan programas de reparación contra el maltrato, sino que también se necesitan programas de control y de concientizar a la población. Y si no se enfatiza que esto realmente es un femicidio como mm. tal, que es un hombre que dio muerte a una mujer por el hecho de querer, como tú bien dices, tener el poder y control sobre ella. Y cuando este círculo de violencia se le escapa de las manos, ¿cierto? Y ya no haya más que hacer y llega a niveles de violencia ya inimaginables, ya pasa al siguiente nivel que es dar muerte a esa mujer. Entonces, si no se empieza a concientizar esto, si no se empieza a difundir qué es lo que está ocurriendo, cómo ocurre, cómo se da, remotamente la población va a poder tomar cartas en el asunto. Mm. Exacto. Es que el sistema no está reconociéndolo como una epidemia, empezando sí. con eso. Ahora, Rosy Batty, en, es, en este artículo, ella habla de una epidemia. Ella ya estaba hablando de que es una epidemia lo que estamos encarando en estos momentos. Y resulta que para paliar el problema están poniendo fondos hacia programas del de cambio de comportamiento de los hombres, que entiendan que la violencia no es aceptable. Yo creo que todos sabemos que la violencia no es aceptable, pero igualmente, está bien. Hay hombres que todavía no lo entienden, los machistas acérrimos que no quieren entender. Tú dices, Fique, que son programas de reparación del maltrato hacia hombres maltratadores. Mm, yes. O hacia sí, hombres... Para educar a los hombres y que no maltraten. Pero son hombres que ya han ejercido, han tenido han conductas tenido, de violencia. Claro. Por ejemplo, las cortes. O sea, es reparatoria. Reparatoria. Falta no prevención. Hay prevención. Es que en no este momento, si ni siquiera hay reparación, no hay reparación todavía así en el full sentido de la palabra, si no hay reparación, entonces no hay prevención. Hay organizaciones, pero muy pocas, que están trabajando en educar, por ejemplo, en las escuelas, desde primaria, secundaria, Exacto. educar a los niños, más que todo, para que ellos sepan desde pequeños que la violencia no es aceptable a ningún nivel. Porque uh -huh. hemos visto aquí en Australia, hubo un momento en que era muy común que los novios los pololos que decimos los chilenos, golpearan a sus niñas sus, y fueran controladores con ella. Entonces, la organización, yo trabajé por muchos años en una organización para ayudar a la mujer en violencia familiar. Ellos crearon unos programas de educación en los colegios y fue muy exitoso. Pero siempre topamos con el problema fondos. Para continuar con estos programas en una forma continua, se necesita que el gobierno también se matricule con estos programas, que ellos digan, ok, vamos a apoyar estos programas. Es que claramente estos programas, si bien es cierto, son educativos, ¿cierto? Pero hablan justo de eso, de la prevención y de la claro. concientización de la población, hacerle entender a los niños y niñas que la sociedad funciona de tal y tal forma. Por ejemplo, desde el jardín infantil, desde que están pequeños en el kindergarten, claro. 
el tema de los juguetes rosaditos o los juguetes para niñas y los juguetes claro. para niños. Ese tema ya debiese estar obsoleto, porque mm. ahí lo que estamos inculcando son estereotipos y roles de, de roles, género claro. que, que son inadecuados para el buen funcionamiento de estos niños en el futuro. Uh -huh. Bueno, acá tenemos que la ministra de Servicios Sociales, Ana Raston, anunció 2.4 millones de fondos hacia este servicio para el programa de cambio de comportamiento de los hombres. Este dinero es parte de un fondo de 340 millones para acción nacional, para un plan de acción nacional para paliar este problema de violencia en contra de las mujeres y sus niños. Y no solamente como una respuesta específica al caso de Hannah Clark. O sea, ellos dicen, lo anunciaron el viernes pasado, pero fue justamente después de la después muerte. Después de lo que ocurrió. Ya, de, de la muerte de esta familia. Pero ellos dicen, no, esto no es por la muerte, simplemente que nosotros ya teníamos planeado de poner estos fondos. Han estado diciendo eso por años. Aquí en Australia hubo una investigación sobre violencia familiar. Me parece que algo de cuatro años atrás. Hubieron, creo que doscientas y tantas recomendaciones que se hizo, porque una Royal Inquiry es una investigación que se hace a nivel nacional, uh -huh. donde gente podía dar su testimonio. Por ejemplo, si tú tuviste una situación Episodio. específica de violencia, como dijéramos, una experiencia, tú podías ir a la corte y dar a conocer tu experiencia y decirle a la, a la Royal Inquiry, ok, esta fue mi experiencia, o trabajadores, o la policía. Claro. Hubo un Exacto. montón de información que se juntó para dar un, unas recomendaciones que casi fueron, como te digo, casi 200 recomendaciones para que la implantaran. Esto es parte de eso, pero viene como que un, un poquito, poquito demasiado tarde. tarde. Claro, esas, esas son eh, investigaciones que se realizan para ir viendo cómo se están dando, cómo se están llevando a cabo las políticas públicas en los países uh -huh. y para ir, ir viendo cómo avanzar y cómo ir mejorando. Vicky, quisiera retomar un poquito lo que tú señalabas con respecto al tema de los programas para hombres. Uh -huh. En Chile hace algunos años se implementó planes pilotos sobre lo mismo para trabajar con hombres que ejercían violencia intrafamiliar como parte de las sentencias que les entregaban desde el juzgado de familia a los hombres que ejercían violencia. La verdad que todavía no creo que hayan investigaciones, porque como es más o menos reciente, hace como cuatro o cinco años, todavía creo que no hay recomendaciones ni investigaciones al respecto, uh -huh. pero por lo que yo pude observar en el tiempo que en que trabajaba ya, me di cuenta de que no estaba surtiendo el, el efecto que se esperaba. Uh -huh. ¿ya? Claro. Y yo creo que eso es la medida, es porque los hombres que ejercen violencia, solo una ínfima parte quienes pueden tener algún problema psiquiátrico o psicológico agudo o algún problema de, de no tener control ni manejo de la ira, la contención, mm. son un porcentaje que no quiero dar números ahora sí al lote, pero es un porcentaje menor. Mínimo. ¿ya? Sí, y sí. la mayoría de los hombres que sí ejercen violencia de cualquier tipo, física, psicológica, económica, sexual, son hombres relativamente, como podríamos decir nosotros, normales. Mm. ¿A ¿Qué voy con esto? Que son hombres que viven en este <ríe> sistema, que este es un sistema patriarcal, cierto, machista, y lo que ellos van tomando del ambiente es lo que es como se van formando. Mm. Mm. O sea, estos hombres se van formando de acuerdo a lo que van viendo en la publicidad, en la televisión, mm. en los medios de comunicación, en su familia. 
en la escuela. Bueno, mira, yo te voy a explicar. Este programa de cambio de comportamiento para los hombres se hizo compulsorio o obligatorio en mm. casos de violencia muy severa. Y que la, la corte dictamina, por ejemplo, este sí, este no, este sí, este sí. no, que va a ir a hacer, a hacer este programa. Usted hace el programa y después de tres meses vuelve acá y ahí revisamos la intervention order claro. de nuevo. Se hace un, un informe hace para un ver informe, cómo está el avance. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos hombres, solo por cumplir esa parte exacto. de la orden, van al programa, hacen las pruebas y hacen todo lo que se les pide que hagan. Y después terminan ahí y siguen haciendo lo mismo. Exacto. ¿ya? Entonces, no hay un seguimiento, no hay algo que dijéramos que los hombres, después que terminan ese programa, vayan a, a ser eh, examinados nuevamente o que vaya alguien a hacer un seguimiento que, o que tengan un counseling, por decir, eh, consejo o servicio de salud mental, que muchos los tienen, ya sea por alcohol, por drogas, ah, claro. un montón de otros elementos que juegan un papel importante sí. en esta situación. Entonces, ¿qué sucede? Que como no hay seguimiento, se vuelve a repetir el ciclo de la violencia Exacto. familiar y volvemos a lo mismo. Y es ahí cuando tantas mujeres que les han pegado una vez, dos veces, tres veces, a la otra vez la matan uh -huh. y se acaba el problema para el hombre. Porque ellos prefieren ver a la mujer muerta que con alguna otra persona. Lo que, lo que pasa, Vicky, yo creo, porque por lo menos en Chile, yo re, hice la revisión de cómo eran estos programas, uh -huh. y en Chile no trabajan desde las masculinidades. No. Lo que trabajan es a través de la ira. Entonces, ¿cómo vas a poder eliminarse estos patrones que tienen adquiridos estos sujetos si lo único que trabaja es la ira, cuando su problema realmente no es de ira? Su problema es de... De esquemas, todo lo que ha absorbido. De formación. De esquemas mentales Exacto. que fue educado así. Exacto. Exacto. Fue ¿Cómo? entrenado a ser de esa manera. Y, y, todo y eso para es esa persona también es... Perdóname, sí. te interrumpo. Es que las estoy escuchando muy mm. atentamente. Mm. Y quería solamente agregar esto. Pues desde la psicología sabemos que parte es desde la infancia. O sea, Exacto. de los 0 a los 7 años, ese niño vio o violencia o vio abandono o vio ese tipo de cosas que lo volvieron un esquema mental en su mente, claro. que es lo que hace que él se vuelva una persona agresiva, violenta en el futuro. Si esa personita, cuando era un niño, se le hubiera dado otras oportunidades, otras opciones, lo más seguro, casi 99.9%, que esa persona no sería violenta en el futuro. Mm. Pero conlleva ese esa mal esquema que se diseña desde esa infancia, que es lo que... Mira, más que Afecta. mal esquema, yo pienso que es el trauma que los niños encaran cuando son niños. Entonces, de hecho, eso, como los niños están formándose, la mente del niño se va formando como capas de una cebolla. Por eso, Entonces, eso son... es a lo que me refiero cuando hablo de esquema. Un esquema es una cosa que te ha implantado en tu cerebro implantada, y que tú crees que es normal o que crees exacto. que es la forma correcta. Porque no sabes otra cosa. No sabes es otra lo que, cosa. Es lo que te da a entender cuál va a ser tu conducta en el futuro. En... En el presente y en el futuro, claro. o sea, desde ahí en adelante. Va a normalizar ciertas conductas como adecuadas. Hablábamos de lo que es la conducta adecuada, ¿cierto? Entonces, normalizan estas conductas como que fueran las adecuadas cuando no lo son. Entonces, ahí es donde donde empieza todo este, todo este problema. Pero no solamente por los traumas, sino que también el mismo hecho de todo lo que te bombardea la, la sociedad. La sociedad, o sea, sí. la sociedad está diciendo, cuando yo hablo de masculinidades, lo que quiero decir es que te están diciendo que si eres un hombrecito y un machito, no puedes llorar. 
No tienes derecho a hacer un montón de cosas también. No solamente son cosas que son impuestas a las mujeres, aunque claramente las mujeres somos las que más más tenemos cierta opresión. Y que también tenemos malos esquemas. O sea, que nos estén educando de que es que el lugar propio para una mujer es una casita y nos creemos eso también, de que es que la mujer tiene que ser sumisa automáticamente o que somos supremamente emocionales y que entonces la delicadeza y todo el cuento, también es un error que estamos cometiendo también con las mismas mujeres. Y va a sonar muy triste esto, pero desgraciadamente son las mismas mamás mujeres que estamos marcando eso en los niños y en las niñas. Yo estoy de acuerdo con Un poquito contigo. Antes de continuar, me gustaría me gustaría presentar una invitada que nos llegó. Gloria, bienvenida a programa. Gracias. Mira, yo vengo aquí por parte de este esta conversación porque yo fui víctima de abuso psicológico y por parte de mi hermano ya y para mí el tema es cultural como tú dices lamentablemente hay gente que no lo vi en mi madre ella me crió con una conducta que yo tenía que ser la pasiva yo mi hermano me golpeaba cuando yo era pequeña y cuando yo le acusaba a mi mamá mi mamá me decía que era yo la que tenía que modificar mi conducta. Yo era la que no tenía que molestarlo para que él no me agrediera. Ella nunca lo castigó, nunca lo sentó a decirle, eso no se hace, es tu hermana. Nunca le enseñó esa parte. Por eso que yo digo que es una cosa de cultura y que sí, lamentablemente muchas mujeres tenemos la culpa de no criar a los niños con los límites necesarios dependiendo de su género, ¿no? Que al final de cuentas somos seres humanos y merecemos los mismos derechos, que no tiene que ver con el sexo en sí, pero tiene que ver con una conducta de respeto, yo pienso, que tiene que ver con algo más, que somos seres humanos y tenemos que tratarnos con equidad y y con con cuidado, con respeto. Así es. ¿Quieres decir algo? A ver. Hola, hola. Ah. O sea, más allá de responsabilizar ciertas personas, esto yo creo que es un análisis mucho más profundo. Por algo se habla de lo que es el sistema patriarcal. Es un sistema, está enraizado en todo. Entonces, se mete en toda nuestra estructura, en todos nuestros esquemas, ¿cierto? Nos condiciona a todas las personas, a todos los seres humanos, nos vemos envueltos en esto. Esto es como la Matrix. Está en todo, está en todas partes. Entonces... Yo ahí difiero en, en lo que es responsabilizar a ciertas personas, ciertos grupos de personas, en cuanto a ser quienes están a cargo, ¿cierto?, de reproducir estas ideas machistas, ¿cierto? Y claro, muchas veces se relaciona con las madres, por ejemplo, y bueno, sí, en general las madres están a cargo de la crianza. Pero Pe- ellas ya traen con ellas como las criaron a ellas. Sí, o sea, es un tema cultural. Yes. Exacto. Sí. Es la cultura, es un uh-huh. sistema entero, toda la cultura. Entonces estamos todos metidos en esto, todas metidas en esto. Uh-huh. Entonces, no es que, ah, esto es culpa de las madres porque las madres educan. O sea, todas las personas que estamos envueltas en esto, estamos llenas de esta propaganda, de este lavado de cerebro desde que nacemos. Ustedes mismas ya lo mencionaron, las niñas a los cuatro años ya reconocen las diferencias de género, ya se están autoexcluyendo, ya se están colocando en situaciones sumisas y sabemos que, bueno, la primera infancia es la que te va a condicionar por el resto por de tu vida, ¿cierto? Y entonces lo que voy es que, claro, esto no es cosa de llegar y decir, ya, esto es responsabilidad de la madre y, bueno, ¿qué pasa con todos esos padres que nunca estuvieron ahí? Pero esto es como la burla que se hace, bueno, por ejemplo, en Chile, que ya 
se está reduciendo, pero todavía existe, eh, la mamá luchona, por ejemplo. O sea, mira, hay que burlarse y responsabilizar y culpar a una mujer que se hizo cargo de la crianza totalmente sola y tratarla así como, como una burla, como un chiste. ¿Y dónde está el padre luchón? ¿Dónde está ese papito corazón? Entonces, a falta de... Y es una, una sola persona que se encarga de todo. Y claro, probablemente va a reproducir ideas, prácticas, comportamientos, comportamientos exactos que son parte de este sistema, pero sí. no es la persona responsable, o sea, mm. está una cultura, incluso tú puedes ser excelente en crianza y de hecho generar una crianza feminista o lo máximo posible, ¿cierto? Pero tienes a todo el resto del mundo en contra tuya. Uh -huh. Entonces, digamos ya, el caso de una madre soltera, que bueno, lo más común en, en Latinoamérica, y preocupada, ¿cierto?, de mantener ciertas ideas, ciertas visiones, y sí, lo más probable es que influencie muy bien a su hija, a su hijo, pero al mismo tiempo está la influencia de los pares, de los otros adultos que van a rodear a esta persona, de los colegios, de los vecinos, toda la propaganda la que vemos en todo, uh -huh. la propaganda la que hay en todo, o sea, desde la caja de cereal, hasta la ropa en la tienda, hasta, okay. no sé, un sticker que te ponen a ti porque tú eres niñito, o sea, está en todo, en la música, en el cine, Hollywood es una mm. máquina de propaganda, entonces... ¿Cómo te aíslas de todo esto? Tendrías que irte en medio del desierto para no verte influenciado, pero necesitamos ser humanos, ¿cierto? Claro. Entonces igual necesitamos vivir en sociedad. Entonces esto es mucho más profundo que decir, ah, no, la madre... Claro, están los casos particulares, todos tenemos nuestras propias vivencias particulares sí. también. Y claro, probablemente a una le tocó la mamá, a otra también le tocó la mamá, a otra también le tocó la mamá, pero Hay es que mirar mucho más, más allá. Eso. Porque otra vez estamos culpando y responsabilizando a las a la mujeres. Víctima. Yeah. A las mujeres. Dejemos de culpar a las mujeres de la misoginia y del machismo del mundo. Nosotras no somos las encargadas de mantener este sistema patriarcal. Es Exacto. un tema cultural y que tiene que venir siempre desde arriba. Entonces ustedes mismas estaban hablando en su momento como los programas públicos, ¿cierto? Uh -huh. De gobierno, los estatales. Uh -huh. Entonces, de ahí parte. Uh -huh. Los programas estatales, lamentablemente perpetúan el sistema. Sí. Exacto. Así. Y también el poder judicial. Eh. Entonces, vemos cómo si ellos realmente quisiera generar cambio, obviamente a largo plazo, mm. porque es un proceso lento y tienes que apuntar a las generaciones que vienen, las jóvenes, ¿cierto? Porque la gente adulta ya está mayormente formada con ciertas ideas y ciertas estructuras y ciertos patrones de comportamiento. Entonces, tú apuntas a las generaciones que vienen y es un proceso lento, pero la idea es ya trabajar hacia mm. eso. O sea, tú no puedes esperar que un hombre que estuvo toda la vida pensando de cierta forma, comportándose de cierta forma, vaya a un programa, un taller y se recupere de la misoginia. No, no, no funciona así. No, no tú tienes que criar personas que se colaboren, sanas, ¿cierto? Y, y atacando, ¿cierto? El gran problema de los hombres, que es esta masculinidad que es tan violenta. O sea, la mayor cantidad de violencia del mundo viene de parte de los hombres. Entonces, claro, hay una crisis de los hombres en la que tienen que trabajar. Y antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de cambiar, de ir a una, a una canción, les voy a, a dar un poquito de información que las personas que están sufriendo abuso sexual o violencia familiar, aquí hay un número al que pueden llamar y pedir ayuda. Pueden, si no hablan inglés, pueden llamar y pedir que, que les llamen un intérprete, le dice Spanish, y les van a, a comunicar. El número es 1800 737 732. Ese es el 1-800-RESPECT, que a mí no me gusta que digan RESPECT porque me gusta que digan los números. Para una emergencia, recuerden, la policía, 000, llaman al 000 y piden police, ¿ya? Hay ayuda 
disponible, también hay, si usted por ejemplo se siente muy, si es hombre y se siente muy bajoneado que está, pero que se le escape el mundo de las manos, también hay una, una línea que se llama Lifeline, que es el 13 11 14 también otro número para los hombres con depresión es el Beyond Blue, 1300-224-636. Y el otro número súper importante que es el servicio de referral para los hombres, que es el 1300-766-491. Si no alcanzo a anotar, pueden llamar acá a la radio después que terminemos el programa a ese número. 941-98377. Y agregando ahí con relación a los números de policía, uh -huh. es un comercial que mantienen mostrando sobre tú también puedes llamar a la policía y llega sin el sonido de la, del carro, pues claro, como en silencio. La, la sirena. Por si de pronto no necesitas que sea una, o es una emergencia donde no necesites que haga el sonido porque espantaría o algo así. Claro. También se puede sugerir. Se, para, se, sugiere, se pide a la policía que, que no llegue metiendo voy ahí. Espantando. Exacto, para que espantarle. Claro. Claro. Para bueno, que no salgan corriendo. Claro. ¿Qué tal si vamos a una pausa musical y volvemos enseguida? Perfecto. Sí, vamos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Llena de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajo, vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos, si se fue de casa ni una menos, si se puso mini falda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón, ni una menos, si te dejo por otro ni una Y bienvenidos de vuelta a su programa Mafalda. Chiquilla un poquito dormida acá. Conversando muy, muy apasionadamente acerca de este tema porque de verdad que abre heridas y experiencias que el otro día conversábamos entre las feministas que... Nadie dijo, yo nunca he tenido una experiencia. Todo el mundo 
ha tenido alguna experiencia de abuso, ya sea abuso emocional, físico y sexual. Entonces, nadie está libre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lo que tenemos que ahora enfocarnos en que las niñas de ahora no tengan que pasar las mismas cosas que nosotros pasamos. Yo creo que yo veo ese como mi rol de educadora, de, de madre, de abuela, Exacto. de cuidar que ninguno de los dos géneros sea abusado en ninguna forma, emocional, física, mental, de ninguna manera. Hay una serie en Netflix que se llama Sex Education, que es bien interesante para que la puedan ver, muestra la realidad de los chicos en la secundaria, ¿cierto?, en un lugar específico, pero en uno de, la, de los capítulos hablan del tema de la sororidad y hablan del tema de el cómo sen, no sentirte segura en un espacio. Uh -huh. Me llegó bastante fuerte, porque yo dije, chuta, esta niña que estoy viendo acá en una serie que tiene 15, 16 años, ha vivido y va a vivir lo mismo que he vivido yo, ha vivido la de al lado, la otra de allá, la otra de acá, con un tipo que se masturbaba en una micro, en un uh -huh. bus. Entonces, esas situaciones de no sentirte segura en un lugar, en un espacio, eso ocurre, eso sí. nos ocurre y nos, nos ocurre ha ocurrido a todos. Y nos ocurre frecuentemente sí. y es fuerte sí. verlo en una imagen como mirándolo desde afuera. Uh -huh. A uno le, le impacta eso. Claro ¿Por qué tanta violencia sexual? Porque yo me acuerdo cuando pequeña en Chile, haber ido al cine de pequeñita. Y me acuerdo que en una, una ocasión en particular estaba sentada en, en el cine y había una persona detrás mío que sacó su pene y me lo puso en la cara. Sí. Y yo me tuve que salir a, a, arrancando. Esas cosas suceden, a mí me sucedieron. Mm. Y no solamente una vez, también tengo el caso de una prima que me contó algo parecido. Yeah. Mira, yo creo que hablando de violencia sexual, nadie ha estado exenta de alguna manera, porque siempre vemos también que los casos de violencia sexual ocurren dentro del hogar, más que afuera del hogar. Exacto. Desgraciadamente es una realidad. Por ejemplo, hay algunas personas que piensan que por el hecho de estar casados, tú estás obligada a tener sexo cuando tú no quieres. Exacto. Y cuando tú tienes sexo, cuando tú no quieres, eso es violación. Exacto. Sea donde sea, sea con quien sea, sea quien sea, sea tu esposo, sea quien sea, o sea, no, tú no puedes permitirlo. Ese sea tema... en la mitad del acto incluso. E incluso. Ese tema, está en la sí. mitad ya y tú sería... dices que no y no quieres no. más. Y no quiere decir no. Exacto. Ese tema ya se había hablado acá en la radio y sí. hay un video y todo en mis redes sociales para que lo vean sobre ese tipo de casos porque es cierto lo que dice Macarena, desgraciadamente lo volvimos como tan natural que creemos que es nuestra responsabilidad como mujer darle sexo porque ya estamos casadas y es como parte de nuestro rol. Uh -huh. Y es muy importante reconocer eso y saber que cuando una persona no quiere por la razón que sea, y se está haciendo obligada, también es una violación a pesar de que se tenga un vínculo afectivo con Fíjate esa persona. Que ese es un tema bastante grande sí. en las parejas, porque a mí, yo trabajé por muchos años, como dije, en una organización de violencia familiar, donde las mujeres casadas les costaba mucho tomar el concepto de que hay violación dentro del matrimonio. Sí. Incluso a mí misma me costó acostumbrarme a la idea de que sí hay violación dentro del matrimonio cuando te obligan a hacer algo que tú no quieres. Y es violencia, no tan solo sexual, de todo tipo, cuando te obligan a hacer algo que tú no quieras, es abuso. Es abuso y no hay vuelta que darle. Ese es el término para 
cuando te obligan. Sí, el hombre cuando está, como tú bien dijiste, sobre el círculo de la violencia, porque hay distintos tipos de violencia y la violencia sexual es una de ellas, uh -huh. pero la violencia sexual siempre va acompañada con violencia psicológica, claro. porque hay una manipulación entre medio. Y esta manipulación va incluido el tema de decir de que el esposo le dice a la mujer, le dice, pero si tú eres mi mujer. Tienes que hacerlo. Eres mía, claro. me perteneces, eres uh -huh como mi objeto, mi pertenencia. No lo dice así literalmente, pero, pero se puede ver, leer entre líneas claro. cuando puede decirle el comentario, ¿cierto? O que manipulan es que entonces me consigo otra. O cosas claro, así. Claro, claro. Si no me, si no si no me das lo que yo necesito. Y es claro. muy teso, es muy teso. Yes. Porque es eso, llegar a que la gente, compre, sobre todo las mujeres, comprendamos eso es muy complicado. Porque mira, en el mismo video que hicimos, que se fue grabado aquí en radio, uh -huh. de muchos de los comentarios uh -huh. la gente todavía me decía pero es que no es violación, mm. es que es no sé qué, y yo, o sea, claro en serio no todavía la gente sigue comentando y sigue diciendo cosas que te estoy dando las razones justificadas en el video, que te estoy diciendo que eso fue un acto de abuso, de violación y de manipulación, y aún así la persona no es capaz de comprender y reconocer esa palabra, porque dicen mm. que es muy fuerte, que no sé qué, pero es que pero es hay que, que la decir palabra. las cosas como, pues como nombre, son, o sea. Y, y ya volviendo, como poniéndolo en el tema legal, en muchos países... Está ah, puesto la ley sí. de que si hay, aquí, hay aquí violencias, en, yeah. en Chile también, en Chile hace poco, también. <risa> pero pero está, mm. hace poco, porque años atrás todavía se podía, <risa> lamentablemente. Yeah. En todo caso, este es un tema que nos llega al corazón porque vemos tanto abuso en todas partes y a todo nivel, y como se habló acá, es un abuso sistemático del patriarcado mm. y lamentablemente... Es una lucha que las feministas en este momento estamos llevando a cabo y estamos siguiendo adelante con esto porque es algo que es como una misión nuestra que tenemos que asegurarnos que las niñas de, de mañana, que las mujeres jóvenes del mañana no tengan estas experiencias porque no es justo. Sí, sí claramente no podemos permitir que esto siga ocurriendo y la forma de hacer es concientizar uh -huh. a la población, concientizar a nuestras compañeras, a nuestras hermanas, entre nosotras mismas. Y tener también la oportunidad de decir qué nos ha pasado, cómo nos ha dolido, cómo nos ha afectado. Y en tercer punto, retomando lo que habíamos hablado delante, no criticarnos tanto, ni autocriticarnos tanto, porque todo esto es un proceso de construcción, que uh -huh. se llama. Y uno no cambia de la noche a la mañana. Esto es súper complejo. Nosotras no nacimos feministas. No Así nacimos es. pensando de que teníamos los derechos que queremos tener, ¿cierto? O sea, no nacimos pensando que merecemos tener una igualdad y equidad de oportunidades en, en la sociedad. Pero con el tiempo y con el pasar ¿cierto? ciertas situaciones, como por ejemplo abuso, acoso y otras situaciones que todas las hemos vivido, nos hace entender la realidad desde otro punto de vista, y nos permite empezar a trabajar de forma interna con nosotras mismas. Y ese proceso es el que se llama deconstrucción. Uh -huh. Y ese es el que nos hace entender de que es el sistema y el tema cultural cómo opera y cómo presiona a que las mujeres funcionen de una forma y los hombres de otra. Uh -huh. Y eso es lo que hay que eliminar por completo. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Alguien ha visto? Es un short que vi de Cynthia Nixon de Sex in the City, de las expectativas de las mujeres que nunca somos completas, <risa> de que hay que estar delgada, de que estás demasiado ah, gorda, de que es esto, de que es esto otro. Exactamente. Mm. Yo quería 
hacer una pregunta en relación a esto. Eso mm. tiene que ver con... Porque, mira, tengo una prima que a, a quien abusaron y ella está en tratamiento psicológico. Él le ha afectado de tal manera que se está separando y el marido ahora le dice a ella que ella está mal porque a, a ella la abusaron. ¿Cómo se puede reparar esa herida en esa persona? Te hago la pregunta a ti como psicóloga. Pues la terapia sería una muy buena herramienta. Creo que terapia. no es una cosa que cambie un día para otro, es todo un proceso de reconciliación con ella misma, con su propia vida, con su propia experiencia, reconocerla como lo que fue. Es un proceso que va con el tiempo, no es como de una ya, olvidémoslo y listo, porque no se trata de olvidar, eso aclarémoslo, ¿no? Es como... Recordar el suceso, pero desde otras emociones, mucho más desde el perdón, mucho más desde otras cosas, entonces sí se necesitaría un trabajo terapéutico largo. Sí, largo. Y mira, hago el comentario este porque veo cómo incluso un incidente de esta magnitud que te ha afectado, o sea, yo me pongo en el lugar de ella, cómo me hubiese afectado a mí, y sin embargo el marido en vez de apoyarla, le está diciendo, le está tirando más responsabilidad de que es... Tú estás loca porque tuviste este problema. Bueno, no es de extrañarse Ajá. la reacción de él. Esa es la, la típica reacción de machista, ¿ya? que la, la pone a ella como eh, culpable. culpable de una situación de la cual no fue culpable del todo. Nunca nunca un abuso o una violación va a ser culpa de la mujer. De la Por víctima. más que nunca va a ser culpa de la víctima. Jamás. No, jamás es responsable. Jamás, jamás, jamás. Y siempre, bueno, por lo que uno puede observar, y deducir, viendo todos estos procesos, el abuso siempre va muy de la mano de lo que es el chantaje emocional y la manipulación. Es necesaria para transformar a una persona en víctima y generar una dependencia del abusador. Esto también se puede ver en distintos otros planos, no solo en lo que es género, lo vemos en raza, en clase. Siempre nos están manipulando a cualquier grupo oprimido, se le manipula para mantenerse en su lugar oprimido y mantener el lugar del opresor. Y eso es vital, es, es esencial poder entender esto para darnos cuenta de que podemos tener el poder, apropiarnos de ese poder, empoderarnos y cambiar estas dinámicas. Uh -huh. Porque estas personas que están ejerciendo estos abusos desde un lugar opresivo, ¿cierto?, están acostumbrados a esta cultura, sienten que es claro. casi un derecho que tienen. Uh -huh. Y es, así se les ha criado a los hombres, se les ha hecho creer esto, uh -huh. masivamente, por supuesto, entiéndase. No estamos diciendo que cada uno de los hombres del planeta son así, sino que se ven patrones, estructuras que reproducen esto en todas partes. Uh -huh. Es interesante lo que dice Valentina porque está muy ligado el tema del oprimido y del opresor, está muy ligado con el tema de poder. Entonces... Cuando hablamos de figuras, ¿cierto?, de poder, es porque hay alguien que, tiene, que ejerce el poder y hay alguien que recibe estas muestras, estas acciones de poder, ¿cierto?, y se convierte en, en el tiempo en su misión. Entonces, siempre va a haber alguien que tiene el poder, maneja el poder, ocupa y emplea ese poder hacia los oprimidos. Y por eso se transforman estas personas en oprimidas o en víctimas. Sabes que yo estaba mirando algunos documentales cortos de México y cómo México está enseñando a su población que el abuso sexual y emocional no es aceptable. Y lo hacen a través de comedias. Vi el caso de una chica de 14 años que tiene dos hermanos, su padre es muy machista 
Él trae amigos a la casa, se ponen a ver películas pornográficas en la casa, los hijos siguen los pasos del padre, ellos ven a todas las mujeres como un objeto y hablan mal de las mujeres. A esta chica de 14 años, incluso, como decías tú, Gloria, la madre la acusa, pero tú, eres, tú estás provocando, la vieron con un chico, estaba haciendo... Estaba empezando a pololear, a conocer a un chico, el padre casi la mató porque no podía ser que ella ya andaba con palabras muy feas, insultando a la hija, le prohibieron juntarse con el niño y todo. Y en un momento la chica tuvo un quiebre y su hermano mayor, porque supo que la habían pillado con este chico y dijo, ya yeah, entonces tú estás lista para el sexo, fue y el hermano mayor la violó. Y después vino el hermano menor, con el cual ella se llevaba muy bien la chica de 14 años, y el hermano mayor le dice, bueno, tú también súbete, te corresponde a ti, porque ella se lo anda buscando. Los dos hermanos violaron a su hermana. Y le dijeron que si ella decía una palabra, la mataban. Entonces la chica se fue a casa y por supuesto que su comportamiento cambió, se fue para adentro, se puso muy introvertida, su madre le preguntaba qué te pasa, todos les preguntaban y llegó un momento en que ya fue tanto que no pudo más y explotó. Entonces le dijo, porque los hermanos la seguían molestando y ella le dijo, no me toques, no, y le contó a su madre que su hermano, sus dos hermanos la habían violado y la madre no le creyó. Entonces ella le, le dice, estás mintiendo, estás mintiendo, no, no es así. Ella le dice, sí, por, por la vida de, de mi padre, la vida tuya, por mi propia vida, les digo que es la verdad. La madre como que se convence, pero le dice, pero es que tú andas usando pantalones cortos, mira, andas, muy, andas provocando a tus hermanos. Entonces la chica dice, pero ¿cómo yo voy a andar provocando? Y qué sé yo. La cosa es que el padre tenía un compadre. Y le cuenta a él a su compadre, hoy oh, mira, esto pasó! Y él pensó que su compadre lo iba a apoyar. Y él quedó, el compadre quedó así en shock de saber que uno de sus ahijados había violado a la niña, y más el otro hermano. Entonces él va a la casa y no hay nada que hacer, le cuenta a su esposa. Y le dice, mira, mi compadre me contó que los hermanos estos violaron a la niña de 14 años, a su, a su hermana. Eran todos conocidos, vecinos. Y esta mujer tiene una reacción muy fuerte y dice, bueno, y tenemos que ayudarla. Pero él dice, no, le dice, no, no nos podemos meter porque es un asunto privado de la familia. Ellos ya, ya lo arreglaron, la niña no está diciendo nada, eh, se lo guardó. La niña ya se quedó calladita, no dijo nada. Pero la niña, la niña estaba pasando por un proceso horrible. Entonces ella dijo, no, tenemos que ayudarla. Y el marido le dice, pero ¿por qué? El compadre le dice, pero ¿por qué tenemos que ayudarla a nosotros? Que no tenemos nada que ver. No, dijo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y mi mamá no estaba en ese, mi mamá se había muerto y nunca tuve ayuda. Pero vamos a ayudar a esta niña. Entonces, ella la llevó a un servicio para la mujer, donde, bueno, primero le costó mucho convencer a la niña de que era lo más apropiado de hacer, que ella tenía que denunciar a sus hermanos, Denunció a los hermanos, para hacer la historia corta, los tomaron preso, les dieron unos cuantos años de cárcel y los hermanos, ella fue a verlos a la cárcel pensando que sus hermanos le iban a pedir perdón por lo que le hicieron. Ni, ni siquiera el hermano con el que ella se llevaba bien le pidió perdón. La culpaban a ella de que porque ellos estaban presos. Y su madre nunca más la quiso hablar. Entonces ella se fue a vivir con esta familia de compadres de la familia, pero esto es para demostrar que siempre hay alguien que va a ayudar, alguien que va a tomar cartas en el asunto y hay que hablar, 
hay que decirlo. Eso es lo que tú dices, vi que es importante. Discúlpame, eh, el caso mío, yo tengo 57 años y estoy hablando de mi caso porque es algo que ya no me podía quedar callada. Todo tiene que salir a la luz. Y este año, siendo el 2020, sí. <risa> la vista perfecta parece sí, más, sí, que sí, sí. Y más que apropiado. No voy a aguantar más abuso de nadie. Qué bueno. De eso, nadie. eso es lo importante. Sí. Bravo. <risa> Muchas yeah. gracias. Bien, quiet. Bueno, queremos, aprovechando la oportunidad, me gustaría contarles que las hermanas mexicanas están realizando una marcha el próximo lunes acá en la ciudad, en la librería estatal, a las 12... ¿El 9? Sí. El próximo... El próximo... El próximo. Ay, que estoy adelantada. <risa> es que yo quería que lo hicieran ya. Bueno. <risa> Hay que preparar a la gente para que... Ya. Pero es importante porque hemos conocido a muchas mujeres mexicanas que viven acá y que están con su corazón roto por lo que está pasando en, en México con las mujeres, con las niñas principalmente, porque el hecho de que violan a las niñas y las matan y después la de, disponen de ellas como disponer de basura, ya no es aceptable. Felizmente he escuchado al AMLO, el presidente de, de México, está tomando cartas en el asunto, por lo menos pronunció un discurso al respecto la pasada semana a raíz del caso de Fátima y de la mujer que desollaron. Entonces, de hecho, yo le tengo mucha confianza a este presidente que ya ha hecho muchos cambios con respecto a la política, sí. a los políticos, que les quitó muchas garantías a la los corrupción fuerte. A la corrupción, está combatiendo a la corrupción a un nivel bastante Creo alto. Que Creo que ha bajado hasta los sueldos a los parlamentarios. Sí, se los bajó. Y vendió, por ejemplo, está vendiendo todavía los aviones que tenía el presidente, todos los autos blindados y qué sé yo, todo el lujo que los presidentes anteriores el se daban también. el sueldo también, claro así que debido a eso bueno se va a hacer esta tremenda manifestación acá el día 9, es un día feriado eh, así que todos podemos asistir porque es el día de, del trabajo sí, así bomba. que a las 12 del día en la biblioteca estatal exacto, es por el ni una menos así que pueden llevar sus carteles la información de las que ya no están, ¿cierto? Y poder compartir con nuestras hermanas y nuestras compañeras mexicanas. Sí, es súper importante. Bueno, sí. aprovechando también la oportunidad de esto, sí que es la próxima semana, la gran marcha del Día Internacional de la Mujer, que es el día Exacto. jueves 5, sí, a las 5 y media de la tarde en la Biblioteca Estatal, donde nos vamos a reunir todas para de ahí marchar hasta el Parlamento y, por supuesto, gritar bastante, meter bastante bulla por el femicidio, feminicidio y todo el abuso que las mujeres estamos teniendo que enfrentar en el 2020. Así que están todos invitados. Claro que sí. Y resaltar que en la actividad que se va a efectuar el día 9 en la State Library, que es por el tema de Ni Una Menos, ¿cierto?, Sí, las compañeras solicitan que vayamos vestidas de negro, con pañuelos morados o verdes, que es la forma de identificarnos a las feministas. Ok, así que esperamos que todos lleguen por allá a los dos actos. Uh -huh. Me parece que hay otra, una vigilia o una marcha por Hannah Clark, que es, me parece que eso es el martes 10. Sí, bueno, lo vamos a seguir anunciando porque tenemos tiempo, todavía una semana, para anunciar eso es debido a la muerte de esta madre con sus tres hijos. Y bueno, nosotras vamos a estar en todas, por supuesto. Además, les quiero anticipar que vamos a 
nuevamente a hacer la performance Un Violador en tu Camino en Exacto. inglés y en español y vamos a integrar a las australianas, a todo el que se quiere integrar. Así que aprovechamos, las personas que quieran participar tienen que venir a ensayar el día domingo, a este, las domingo. Do, este domingo a las 2 de la tarde en el Trax Hall que está ubicado en la esquina de Victoria y Ligon Streets, en Carlton. Así que tienen que ir ahí adentro al estacionamiento bajo techo. Ahí vamos a estar todas ensayando nuevamente porque queremos que salga muy bueno, con mucha energía y que salga perfecto. Así que, Gloria, tú también estás invitada a participar. Yo se la quiero cantar a alguien. <risa> ok. En directo, en directo. Así es. Y bueno, yo creo que vamos a ir a otra pausa musical porque nuevamente parece que nuestros compañeros de Voces de Chile no están hoy día. Y si llegan, bueno, aprovechemos de decir chao por si acaso, pero no los hemos visto en el estudio y no nos han dicho que vuelven. Pero de todas maneras, si es que es así, si es que vuelven y no lo sabemos, queremos agradecer la sintonía de ustedes, la lealtad de estar con nosotras todos los viernes, porque nosotras para estar aquí también es un gran honor y un placer. Así que vamos con una canción. Chao por si acaso, pero si no, volvemos <risa> después de nos la vemos canción. Pronto. Nos vemos pronto. Casi chao. Yeah. Casi chao.
estamos de vuelta con su programa Mafalda. Qué lindo que salió. Paren de matarnos. Oh, 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 oh. Y estamos con el bichito de la música porque estuvimos viendo el festival de viña. Oh, sí. Chan, 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 chan. Ya, sí, la pasamos. Mira, oh, yo sí. costó, en primer lugar, costó mucho ubicar esos links que estaban sí, todos se rotos. Se cerraban, es, se Estuvo censurado. Yo uh -huh. vi algunas de las presentaciones en vivo, y pero porque hice un truco <risa> para hacerla. Uh -huh. Pero los videos estuvieron censurados por lo menos por sí, un sí, día sí. y medio, más o menos. Pero qué increíble. Para mí fue una ocasión de júbilo, porque el hecho de que sirvió como una campaña contra el gobierno chileno. Sí, o sea, una campaña por el apruebo. Sí, claro, claro. No, contra Piñera, sobre todo. Sí. Eh, o sea, yo estuve encantada. Y, y, y la plataforma, en el sentido de que llegó a muchos países latinoamericanos, me encantó para que se mm. sepan lo que está pasando en Chile, que se violan los derechos humanos. Exacto, mm. una plataforma internacional. Claro sí. Yo tengo sí. una pregunta, pues como soy colombiana, <risa> pero supe que hubo un boom, como pues como que muchas noticias de alguien, como un comediante, no recuerdo su nombre, Kramer, Kramer. Que, lo, pues, como que lo bloquearon en redes, Kramer. que no sé qué, y ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos, por favor. Ese fue el pasó? primero. Eso fue él el es que comediante. Él fue sí. el comediante, Stefan Kramer, fue el primero que salió en el Festival de Niña. Fue antes, el día anterior, que Mon Lafayre, y el, el que fue el día femenino de las mujeres, ¿cierto? Sí, sí. Y el día anterior, cuando salió Kramer, pasó lo mismo. Se bloqueó durante un día casi completo. La presentación se censuró, por así decirlo, de forma oficial, y uh -huh. después la soltaron completa en, en internet. Pero fue porque es que no él dijo algo. A... Lo que pasa es que toda la presentación completa de él fue en base a lo que estaba pasando en Chile oh. con respecto al tema de estallido social. Entonces toda su presentación fue en base a eso, más de la mitad de su presentación, y haciendo alusión a muchas frases y muchas situaciones de las que están ocurriendo en Chile con respecto a carabineros, los, la policía, ¿cierto?, que decimos Paco. Y, y lo bueno y lo... que él hablaba de cosas bien reales, porque de hecho después mostraron fotos de él ahí con los, la gente de la primera línea. O sea, él realmente fue a la Plaza de la Dignidad, él estuvo en las protestas, o sea que su material lo sacó de la vida real, no es algo que se fue a una oficina a hacer sus textos, lo que él iba a decir, sus chistes, sino mm. que él fue y lo sacó de donde quemaban las papas. En Exacto. Realidad. Él habló mucho de lo que era la conciencia social, pero bien importante también entender desde su punto de vista, para quienes a lo mejor son más críticos, ¿cierto?, mm. ante esto, él cuando comenzó su rutina, él aclaró bien desde qué punto de vista estaba dando esta rutina, mm -hmm. no desde el punto de vista de una persona pobre o una persona, ¿cierto?, de clase social media o media baja, ¿cierto?, en Chile, como el común de los chilenos, sino que él explicó bien de que él pertenecía, ¿cierto?, a una élite social mucho más elevada y desde ahí era su enfoque. Y a pesar de que desde ahí era su enfoque, su enfoque fue absolutamente eh, dando cuenta de lo que era el estallido social Disculpa y desde, momentito, la, eh, desde la crisis social. Quiero hacer un comentario. Mm. El querer dignidad no tiene nada que ver con un color político. Querer tener acceso a ciertas cosas sin que te lo impida el sistema no es nada político para mí. Tanto comentario de los 300, los 100 millones que se ganó Mon Lafer, ah, sí. bla, 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 que esto, que esto, otro... A ella se lo, se lo ganó con su talento, ¿no? Mm. Es una mujer que es 
conocida mundialmente, o sea, por lo sí. menos a nivel latino, ha ganado sus premios. En un Grammy. Sí, sí, sí o sea, buena. es súper buena, o sea, además no. que a mí me encantó no. la canción no, que sacó también. el regatón, esa que... Plata, papá, plata, plata, O oh, a mí me plata, encanta. Ta, 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 ta. De hecho, yo estoy ahora con ese dicho de con todo, si no, ¿para qué? Esa mm. es, mi, es mi dicho ahora. <risa> con todo, si no, ¿para qué? Yeah. Eso de lo que la contingencia, como te digo, en Chile, el hecho de que la gente tenga conciencia no tiene que ver con el nivel económico de una persona o cuánto se le pague o cuánto se le gane. O sea, el dinero no nos hace... Mejor o peor. Bueno, Pero va... sí compra mejor educación. Sí, sí. Compra mejor salud. Desafortunadamente es una realidad, creo yo, que no hay que dejar de lado. O sea, no, no te hace mejor como persona. Exacto. Pero sí te da acceso a cosas a que... oportunidades. Como decía alguien, bueno, nosotros... Si llega el, el coronavirus a Chile, no va a llegar por los pobres patiperros, patipelados que andan por ahí va a llegar a través de los ricos que pueden salir al, mm. fuera del país en viaje y, y se lo traen de vuelta ¿me entiende? entonces, claro, hay un el dinero es un elemento que en nuestro país debido al dinero es que está la, la escoba mm. ¿ya? Lamentablemente. Lamentablemente. Es la, la desigualdad, desigualdad por eso. Es la desigualdad pero a lo que voy yo es que el dinero no te hace mejor o peor persona, sí te, te, te cubre necesidades, te, mm. pero eso no quiere, lo que yo veo por lo menos de la, de la cultura chilena, yo siendo nacida en Chile, no, detesto la cultura chilena en el sentido de que porque tienen más plata se creen mejores, ¿me entiendes? Yo lo, yo lo eso, he palpado. Eso es lo que, lo que se quiere eliminar. Eso es lo que, por eso la gente está luchando en este momento, para que no esa, esa, esa desigualdad, desigualdad se elimine, claro. esa brecha gigante enorme, mm. es brutal. Mm. Sí. Y se ve mucha unión en el pueblo en relación a estos temas, o sea, cada vez la gente está sumando más, más y más, no están divididos para nada, están la gran mayoría juntos, por algo sabemos que Piñera tiene un porcentaje ridículo 6 de más bajo todavía, más bajo todavía. yo escuché 3%. Bueno, ¿y qué país puede puede gobernar con esa cantidad de popularidad? Yo digo, es, debería haberse ido, tener un poco de dignidad. Imagínate todo, atrás, todo lo que criticaban, disculpa, todo lo que criticaban a Bachelet durante mm. su gobierno, que puede haber tenido sus su faltas, sus cosas buenas, malas, mm -hmm. ¿cierto? Independiente de eso, Tú era cuando ella tenía, tenía 20. Veintitantos por ciento. Sí, veintitantos. Pero tres, cuatro, o sea, esos son números ridículos. Claro. A propósito, un llamado a la comunidad chilena, por favor, a votar. Yo yo me inscribí primera vez en mi vida que voy a votar para aprobar la nueva constitución. A todos que vayan, por favor, todos voten que sí, queremos un cambio. Mm -hmm. Exacto, y siguiendo con 26 lo de abril, 26 de abril, en la, el día de la votación. Bien. Pero sigamos el con el... Sigamos comentando el Festival de Viña, porque todavía no hemos llegado. Hablamos así de pasadita de Mon Laferte, pero Ay, sí, sí a ver, increíble. Bueno, yo ¿Qué te impresionó más de, de la Mola? De otro ¿Sí? país, de otro lugar, de, de otro lado. Primero, yo a mí me encanta, yo ya la conocí hace mucho tiempo, sus letras, su voz, me parece increíble, pero me llegó, o sea, pues no soy chilena, pero tuve la empatía cuando ella hizo el discurso, no, fue muy bonito, sí. me, casi se me aguaron los ojos a mí también. Porque sí, puede que esté pasando en Chile, pero no es una cosa que solo está pasando en Chile, es sí. una cosa de Suramérica y que por lo menos a mí en Colombia también me tenía la empatía y la 
similitud de que eso está pasando y que jue madre da mucha piedra, las injusticias. Esa parte me, pues, me marcó cuando bailó la cueca con muchísimas mujeres, también súper bonito. Sí. Yo ya, por suerte, he visto bailar la cueca y estoy aprendiendo ahí un poquito. También muy desde ese regionalismo que conlleva, supongo, que Chile, que bailan esa música, también fue muy bonito. Y también mostrar a todas esas mujeres empoderadas. Cantoras. Y, mejor dicho, estrella de cinco, la felicito, me encantó. Muy impactante también lo de los premios, ¿no? Cuando empezaron a decir que ya no los quería recibir, también no los recibió, los dejó como en el piso. También fue como un acto también, me parece a mí, como de rebeldía mm. y demostrar también, porque supongo que el evento de Viña del Mar, que es súper famoso en toda Latinoamérica, pero obviamente más en Chile, que muestra como artistas y que supuestamente... Tengo entendido que quienes toman la decisión es el público, ¿no? Sí, sí. Es como quien dice, ¿quién se gana algo? ¿Quién más no? más populares. Exacto, y... Tengo entendido, porque tengo también artistas y famosos que han ido a Viña y todos dicen que el monstruo de Viña, claro. que asusta mucho, porque pues no es una entidad de tres personas que están decidiendo, sino un público Miles. y que son muy... Gritones, mm, exigentes, efusivos, esa, esa exigentes, es la palabra, exigentes y, y a, les ha tocado entender que no y que no y lo sacan y mejor mm. dicho, y eso es muy teso para artistas que van a presentarse allá. Por supuesto. Y que Chile haya mostrado tanto amor y tanto cariño por esa mujer, que es chilena obviamente, demuestra mucho. Y para terminar, también tengo entendido que hubo momentos donde la gente hablaba sobre los policía, los pacos, o sea, hacían eh, rimas o pues, mm, como cánticos, cánticos mm -hmm. con relación a eso y los quitaban, como que no ponían otros, como de otros mm. eventos y otras cosas donde no dijeran eso. ¿Es eso cierto? Pregunta. <risa> o sea, eh, la gente gritaba, pero no lo mostraban por la televisión. Eso, eso mm -hmm. es lo que hicieron. Pero... ¿Cuál fue tu, tu the highlight, la parte que más te impresionó de la presentación de Mon Laferte? Yo lloré cuando Mon Laferte. No. <risa> Me cayeron mis lágrimas. Yo lloré, lloré, así estaba sumamente emocionada. Uh -huh. Porque aquí ya se parara en el escenario y dijera, tengo miedo, sí. pero acá estoy. Sí, sí, bueno, eso es fuerte. Sí. Fuerte. O sea, eso sí es valentía. Uh -huh. Ella está llamada a declarar. Por los pacos. Claro. A ella la llamaron a declarar por, por lo que dijo. Por, por un que dijo un comentario en una entrevista y la policía chilena la llamó a declarar. Que tenía que ir a declarar. Entonces, imagínate que ella no vive en el país, uh -huh. llegó al país a este festival perfectamente porque Chile está en una, una pseudo dictadura, uh -huh. hay que decir las cosas como son. ¿Y qué pasa si la tomaban detenida? Podía haber pasado. Sí, era muy factible. Muy factible. Pero se levanta Chile y no dejan. No, pero hay un montón de gente que tiene videos de que efectivamente fueron los pacos los que quemaron el metro. Así que hay evidencia, bastante evidencia de que fueron ellos. Esa es la declaración que ella hizo en la entrevista. ¿Cuál es tu, Valeria? Oh, Valentina, por Dios. De nuevo, ya. Me castigo. Te lo voy a tatuar en la frente. No. Valentina, Valentina, ¿cuál fue tu highlight de Mon Laferte? Bueno, lamentablemente está repetido porque ya. es lo mismo que dijo Macarena. <ríe> y es esto, la gran valentía de mostrarse vulnerable. Uh -huh. Y siento que es algo tan de las mujeres y que eso nos da tanta fortaleza. Porque uh -huh. asumir tu miedo, asumir tus faltas, tus inseguridades, requiere mucho valor. Agallas. Especialmente Muchos en el mundo ovarios. También me gustó mucho que haya saltado mientras el gran público de la quinta gritaba: el que, el que no salta es Paco. Es Paco. 
Yeah. Y ella junto a su acompañante, ¿cierto? Los dos. Se pararon para saltar. Claro. Y bueno, por supuesto, sus canciones tan lindas, tan ¿cierto? Lindo, sí. y, y bueno, y cuando uno se pone a pensar en su historia, porque ella también habla en un momento, ¿cierto? Se refiere a su vida. Y bueno, ella, su testimonio de vida es, es fuerte, es impactante. Mm. O sea, no solo ella sufrió de mucha violencia, abuso de parte de su pareja, ella también quedó en la calle, sufrió un cáncer, lo sobrevivió. Mm. Ella estuvo en la calle muriéndose de hambre, o sea, pudimos haberla perdido. Y aún así, con Sana todas esas dificultades encima, bueno, muchas personas igual han pasado por esto y lo han afrontado, pero claro, se han hecho famosas. Pero claro, lo bueno de que ella se haya hecho famosa es que es un ejemplo y un referente para muchas. Mm, así es. Y mira, incluso la misma derecha se ha encargado de enaltecer la imagen Exacto, de Mon Laferte. Claro. Porque ella quizás estaba mucho más bajo perfil, claro, pero ellos le, son le, los grandes le, responsables de haberla hecho tan popular. Claro, se le levantaron el perfil. Y tú, Gloria, ¿cuál es el, el highlight? ¿Qué es lo que más te impactó de la actuación de Mon Laferte? Porque nos quedan una, algunos minutos. Es, es las declaraciones que ella hizo, el hecho, en la historia de su vida. Ella contaba de que, bueno, es que yo he visto hartas entrevistas de ella y vi una entrevista donde cuando se presentó al programa Rojo, que ella dijo que fue a hablar con la peluquera y se tuvo que levantar a las 5 de la mañana, creo, le abrieron la peluquería y, y era todo fiado, porque no tenía ni, ni dinero para prepararse para la presentación en rojo. Un Esa cosa... Y, como y, cerrado, cuando... y Sí, mm. sí, y me encanta el hecho de que una mujer que a través de sus sueños ha luchado y, y la tenemos ahí donde está en estos momentos. Yeah. Un ejemplo para muchas. Sí. Hay que seguir los sueños, chicas. Sí, exacto. Bueno, para mí personalmente, todo lo que ustedes ya dijeron, fue impactante pero una de las cosas que a mí como música me, me, como persona que toca música me impactó mucho cuando ella dijo que traía a todas estas mujeres al escenario por la falta Exacto. de espacio que las mujeres tenemos en los escenarios porque esa es una realidad que vivimos las mujeres que hacemos música que no tenemos el espacio suficiente porque está generalmente taken over o tomado por los hombres, claro. desgraciadamente. Está más el espacio. Exacto. Sí, no, fue un momento súper potente, precioso. Ese momento. Y cada una de esas mujeres tenía algo muy lindo que aportar. Incluso Exacto. una estaba con un traje diciendo, sí, yo pruebo. Claro. claro. Y escritas por ella. Las canciones, claro. las dos que cantaron eran canciones compositoras con, de las que pues, estaban ahí sí, también, sí, las sí. chicas. Así mostrando que... todos sus talentos. Aprovecho este momento para hacer la invitación de ponerse a escuchar, a leer, ¿cierto? A disfrutar de las artistas, las mujeres que estamos creando mucho, mucho, mucho arte. Y depende también de las personas de que ellas también puedan popularizar su trabajo Así y es. nosotras también poder compartirlo y expandirlo. Uh -huh. Porque la historia, este mundo en el que vivimos, está hecho por y para los hombres. Y a las mujeres se nos ha hecho muy difícil. Entonces, igual nosotros, entre nosotros, nosotras, nos podemos cooperar, ¿cierto? Y vemos Apoyar. que las mujeres crean cosas tan maravillosas, tan Creamos. preciosas. Viene tan, hay tanto dolor, tanta alma, tanto cariño, tanto de todo. Es un mundo tan rico que, por favor, yo Escuchen, un día apoyen. dije, voy a empezar a escuchar sí. puras artistas, mujeres, y cada vez encuentro más y más mm. y más y más. Y está lleno por está todas lleno. partes. Así es. Mira, yo confieso que después de ese concierto, pues después de ver esa parte, que después se cerró el internet y no pude ver más, decidí crear una carpeta en mi, ¿En mi celular de mm. música que dice Empoderadas. Y empecé yeah. a poner canciones, unas que no conocía, 
de ella y de otras artistas chilenas, de muchas partes latinoamericanas, las tengo todas en una sola listica y vea, cuando quiero como subirme la moral en bicicleta o en algo, vea, pongo esa carpeta especial. Exacto. Es sumamente importante. Y sí. como dice Valentina, es súper importante que apoyemos los talentos de mujeres porque... Mm. Habemos muchas artistas que se no, no se nos da el espacio y tenemos que crearlos nosotras mismas. Y eso también es importante, ir creando los espacios, pero necesitamos del apoyo de las demás mujeres. Porque yo creo que la creación más grande que las mujeres tenemos es dar vida. Ah. Una mujer nos dio vida. Y bueno, las que decidimos tener hijos y dar vida, hay otras que han decidido no dar vida. No crear vida. Creamos vida desde otros aspectos. Exacto, ah. exacto. Ustedes, las que no crean la vida así en, en forma literal, están igualmente aportando y creando vida para las mujeres que están ya y que a lo mejor un día adoptan, qué sé yo, hay cosas de ustedes. Pero yo sé que ustedes están educando, están Animales. entregando, están, están compartiendo sus experiencias, están dando lo mejor de sí para hacer a otras mujeres fuertes, empoderadas, porque eso es lo que necesitamos, empoderadas. Poderosas. Poderosas. Sororidad. Sororidad. Así es, bueno, no nos queda mucho tiempo de este programa, así que qué tal si empezamos ya a cerrarlo de a poquito, pero vuelvo a repetir, las actividades. El Día Internacional de la Mujer, que es el 8 sí, de marzo. Pero se mundial. celebra el 5, ¿no? Acá sí, se va a hacer. El 5 es el rally, la marcha, es el día jueves a las 5 y media, si quieren lleguen un poquito un antes, poquito porque antes. va a estar un poco colapsado, ¿cierto? En la State Library. Ahí nos encontramos. Y las personas que quieran hacer el, el violador en tu camino, en inglés y en español, eh, están todas invitadas a participar el día domingo a las 2 de la tarde. Vamos a estar ensayando en el Trice Hall. Así es. ¿Qué más? Y no olviden el 9 lunes a las 12 del día. En State Library tenemos el evento organizado por las compañeras de México. Uh -huh. Y por favor, asista de negro con un pañuelo verde o morado para la ocasión. Así es. Y de todas maneras, las mexicanas van a estar viniendo a, a la celebración del 8 de marzo, que se hace acá el 5, porque el día 8 es domingo y como el día lunes es festivo, mucha gente se va afuera de Melbourne y para asegurarnos que estén los números, que vaya bastante gente, traigan a sus perritos, a sus niños, a sus amigas, a sus amigos, todo el mundo es bienvenido. Súper importante. ¿Tú tienes otra información? Sí, tenemos una información que nos llegó de que hay una actividad para mañana 29 a las 6.30. La actividad se llama Melbourne Support Chilean Rebellion. En el Moajal, en el 54 Ireland Street, en el West Melbourne. Ya, para que yeah. puedan participar. Va a haber películas, música, performance, comida sorpresa. Y esto es para recaudar fondos para la lucha en Chile. Yeah. A la primera línea. Es para Me la lucha dice. en Chile, por lo que yo tengo entendido. Nosotros no, no estamos trabajando en la organización, pero sí los compañeros nos dieron a conocer este evento y la idea es que podamos a, asistir para aportar y juntar, recaudar dinero. Hay uno de los compañeros que viajó recientemente a Chile y estuvo junto en algunos territorios mapuche. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, se vienen las actividades, empieza el año ya... 
a normalizarse, ¿cierto? Volvimos a la escuela, ¿no? Los niños volvieron a las escuelas. Ya estamos empezando el tercer mes, esto se va volando. Ay. Claro, así es que estamos haciendo, bueno, volviendo a la normalidad y eso significa que las actividades, por supuesto, van a, a seguir ocurriendo con más frecuencia. Bueno, y en Chile recordar que marzo ya llegó, ya empezó, empezaron, marzo, empezó marzo. Ya empezó marzo para Chile y ya. esta semana empezaron lo, todos los chiquillos que ingresaron a los establecimientos escolares, a los liceos, ya empezaron a movilizarse de lleno en el Festival de Viña también, ¿cierto? Y una vez terminando el Festival de Viña, eh, seguimos con Cacerola Zona Zonal el domingo 1, el 2 es el Super Lunes, ¿cierto? Caravana contra Piñera. El 3, la interpelación a la ministra Pla, porque no, no de ahí se ha el plata, muy papá, bien. Plata, papá. Claro. El 4 y el 5, mochilazo estudiantil. El viernes, el super viernes, marcha contra Sename. El 8, el Día de las Mujeres, por supuesto. Y el lunes 9, es la huelga general feminista. ¡Uh! uh -huh. Eso suena muy interesante. Y esos son solo los primeros 10 días. Los primeros 10 días de marzo, porque me parece que todos los días de marzo hay un calendario lleno, Larguísimo. lleno de actividades, Exacto. porque no para la explosión, ¿cómo se le llamaron en principio? Estallido. Estallido. Ahora Esto va a ser revolución. Revolución, claro. Revolución. Con, Con todo, sino pa, ¿pa qué. <risa> Con todo, sino pa qué. Eso me gusta Exacto. mucho. ¿Alguna otra actividad? Ahí no, estaríamos. Ahí estaríamos. Uy, no, hay, hay una, bueno, lo vi en mi Facebook, que hay una actividad que está llamando a concienciar a la gente. Voy a averiguar la fecha exactamente. ¿eh? Es como una meditación a nivel para expandir la conciencia, expandir la conciencia. Creo que va a pasar el, el lunes, creo, el sábado, discúlpenme, pero por favor averigüen porque hay que hacer esto es para crear conciencia, para que se vengan los cambios grandes a Chile. Uh -huh. Exacto. Yo creo que he escuchado que han estado haciendo oraciones en masa, que para los que creen o para los que creemos en cuanto a cómo la mente puede ocasionar cambios en las otras personas. O sea, mientras más personas ponemos nuestra mente allá afuera y decir todo tiene que cambiar para bien, va a ayudar con el proceso. Porque tenemos que ser positivas, tenemos que pensar en que las cosas van a salir positivamente. Hemos visto mucha represión en Chile, hemos visto mucho abuso de parte de las autoridades y, y ya está bueno que eso pare. ¿Cómo? La verdad no sé, yo creo que tendrían que sacar a los pacos, mandarlos a todos para su casa y terminar con ese cuerpo que ha sido de represión desde que yo tengo conocimiento y Exacto. de verdad no es, no es ningún avance para el país tener un cuerpo policial que ha sido tan abusivo, que le ha quitado los ojos, le ha quitado la vista a las personas, gente joven, que ya no prácticamente no tienen vida sin ojos. Hay que eliminar claramente, como tú bien dices Vicky, hay que eliminar carabineros uh -huh. y volver a generar un nuevo cuerpo policial totalmente distinto y desde cero. Porque no se va a poder mantener la paz en Chile mientras no exista justicia y reparación. Exacto. Y eso es algo que no se ha tenido en Chile durante cuarenta y tantos años. Hay países desarrollados que no tienen cuerpo policial y no tienen crimen. Yo, yo pienso, claro, se crea el cuerpo policial y todo lo consideran un crimen. Entonces, para que ellos pasen bien ocupados, van a seguir creando el motivo por qué la policía existe. No, en, algunos países están cerrando las cárceles. Están cerrando las cárceles, así es. Bueno, chiquillas... Ha llegado la hora de despedirse. 
Chao, chao. Feliz fin de semana. Gocen esos últimos días calientitos que tenemos. Calientitos. Ay, no. no hace no, tanto frío. Ay, no. Frío no, por favor. Todo depende del punto de vista. Bueno, y para los gustos, los colores. Sí, una, una que viene de Punta Arena, como que esto no es nada, este verano con No sabe nada. No sabe nada. Pero una que acaba de llegar del trópico de Colombia, de pasar oh. delicioso, que me cojan tan duro. No, espere, de a tantito el frito, por favor. De a poquito, poquito a sí. poquito, suave, suavecito. Nos esperamos entonces. Y nos encontramos encontrando la próxima semana en todas las actividades que tenemos. Así es. ¿Gloria? Bueno, a ver si nos vemos la próxima semana. Okay. ¿Qué otro tema tendremos que conversar uh -huh. de contingencia? Exacto. Y el domingo el ensayo, recuerden, el ensayo, sí. en tu camino. A las 2 de la tarde, sí. en el Trace Hall. Recuerden, este Pero... jueves nos encontramos el 5, a las 5 y media. Un poquito antes. Porque ¿Vas a, a poner mejor... la canción? Porque ah, a lo mejor eso sí. Para ustedes, nuestra de la que hemos hablado buen ratico, Mom Lafer, yeah. Plata Tata se llama la canción, así que yeah. gócense, la baile, la párense, mejor dicho, empoderense, que esta es nuestra canción. Así es. Bueno, y, y desde acá de, de su programa Mafalda, de su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital, se despide este equipo hermoso de Mafalda. Recuerden... Estamos aquí el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Bye, bye. Chao, chao.
mis abuelos. Angelitos que velan del cielo.